0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Haftaya Bakış'la karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenleri biraz değerlendirelim istiyoruz. Haftaya çocuk damgasını vurdu. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon ziyaretinde kürsüye çıkan, çıkartılan ve Cumhurbaşkanı'nın mikrofon tuttuğu bir çocuk vardı. Onun sözlerini değerlendireceğiz. Daha doğrusu çocuğun oraya çıkartılmasını ve sonraki gelişmeleri arkasından Kavala olayı var. Kavala'nın serbest bırakılmasını istemişti Ahim tutuksuz yargılanmasını ama Türkiye uymayınca süreç başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ona çok sert bir tepki göstermiş oldu. Bu arada Atatürk heykellerine yönelik bir saldırı gerçekleşince Samsun'da ve Edirne'de insanlar da Atatürk heykellerini korumak için sokağa çıktılar. Enflasyonun da arttığını, 20 yılın rekorunu kırdığını da bu sefer hatırlamış olalım istiyoruz. Bir de Ukrayna meselesi var. Türkiye Ukrayna'da hem arabuluculuk rolünü üstleniyor, üstlenmek istiyor. hem de Erdoğan'ın bir Ukrayna ziyareti gerçekleşti. O çerçevede belki de bölünen Avrupa Birliği ve NATO ilişkileri çerçevesinde ABD, Batı ve Rusya ve dahi Çin meselesinde bir arada değerlendirme imkanımız olur. Evet çocuktan başlayalım istersen. Evet ben kendi hesabıma bu haftanın mağduru
1: olarak Mağduriyeti olarak Ömer Çelik'in açıklamasıyla başlayayım izin verirsen. Ömer Çelik işte demiş ki bu Sedef Kabaş hadisesine gönderme yaparak ya işte burada böyle hakaret ediliyor ve işte bu muhalefetten yani CHP'den falan hiç ses çıkmıyor. Yani işte görüyorsunuz nasıl bir hakaretlere bile bilgiane yani muhalefetimiz var. Nasıl belden aşağı vuruyor, nasıl kural dışı oynuyor falan demeye getirmiş. <gülüyor> bu yani gerçekten benim de gözlerimi yaşarttı. Hani böyle Mars'ta yaşıyor olsak, Türkiye'yi o anda görüyor olsak falan vay anasını, kadının birisi bir gazeteci bir atasözünden işte yersiz bir gönderme yapmış bütün oyunu kurallarına göre oynayan iktidar partisine ve işte onun başkanına yersiz bir gönderme yapmış, yakışıksız bir gönderme yapmış yani yakışıksız mıdır onu da bilmiyorum da ama yani hani Diyelim ki böyle bir varsayımla baktık meseleye ve muhalefet vay nasıl olur da bizim rakibimiz olan partinin genel başkanı hakkında. Çünkü evet yani ortada o genel başkan aynı zamanda cumhurbaşkanı ama kendisi bile hatırlamıyor yani kendisinin bir cumhurbaşkanı olduğunu. Bir siyasi partinin genel başkanı olarak davranıyor ama işte ne bekleniyor yani anlaşılan o ki Aa, sayın Sedef Hanım öyle olmaz Bizim rakibimize böyle belden aşağı vuramazsınız. Biz eşit şartlarda makul, mantıklı, medeni bir yarışı yapıyoruz. Böyle yarışın kurallarını ihlal eden ve işte çok da yakışıklı olmayan göndermeler yapmayın. Biz bunu asla içimize sindiremeyiz, asla kabul etmeyiz filan diyecek muhalefet yani. Şimdi bunu bekledikleri anlaşılıyor. Bunu beklediklerini ima ediyor yani. Hakikaten ben de bu mağduriyet karşısında gözlerim yaşardı. AKP'ye 3 puan daha yazmaya karar verdim kendi
0: hesabıma. Şimdi burada Şimdi... aslında ilginç bir durum da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de iktidar hem de muhalefete muhalefet yapmayı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Muhalefetten de iktidarı eleştirmemesi talep ediliyor. Bu da garip bir durum tablo. <gülüyor> aslında senin formülü ettiğin şekliyle garip. Ama hani
1: ben de formülü etsem senin gibi formüle edeceğim ve garip. Ama 15 yıldır, 20 yıldır yaşadığımız hikaye bu yani. Evet. Yani ve buna karşı herhangi bir muhalefetin buna karşı geliştirdiği herhangi bir strateji yok ya. Yani bu tuhaflığı, bu absürtlüğü, bu tırnak içinde haddini şaşırmışlığı ya ne, ne diyorsunuz siz kardeşim deyip bir t alacak. Normal şartlarda Türkiye'nin eskisi gibi hani 80'lerdeki gibi filan bir mizah medyası filan olsa bütün bu baskıya vesaireye filan falan rağmen bunun mizahıyla zaten bu işi imkansız hale getirirdi diye tahmin ediyorum. Ama ne yazık ki işte birçok şeyimizle birlikte onu kaybettik. Muhalefeti zaten zamanında da muhalefet yapmıyor Türkiye'de Türkiye'de. Yani bu tür sivri zekalı gençler yapıyor idiler. Şimdi hal oradan da çıktı. Elimizdeki o koz da kayboldu. İşte Twitter'da filan falan sosyal medyada bir takım işler oluyor. Ama galiba aynı etkiyi yapmıyor gibi görünüyor. Yani ya, ya da ben öyle hissediyorum bilmiyorum yani. Net toplamda Ömer Çelik'in böyle ağlaşarak göz yaşları içinde yaptığı bu açıklamanın yapıldığı günlerde işte evet senin işaret ettiğin gibi Trabzon'da küçücük bir çocuk son derece biçimsiz bir siyasi oyunun enstrümanı haline getirildi. Yani öyle spontane gelişmiş bir şey olmadığı kamera kayıtlarıyla etraflıca göründü. Herkes gördü yani. Yani herkes bunu böyle muhalefet bunu kameraya kaydedip de işte ikinci el Medya yani organlarından sızdırdığı vesaire de oldu değil. Bu Sedef Kabaş hakkında CHP bir ses etmedi diye ağlaşanlar aynı zamanda da oradan işte gururla övünerek o videoları servis ettiler yani. Böyle saklı gizli bir
0: şey yapma, olmadı yani. Bununla övündüler zaten övündü. çok açıkar zaten kendiliğinden geliştirmediği de çıkar. Diyelim ki kendiliğinden e, gelişti diyelim, sponsorı oldu. En azından Cumhurbaşkanı o konuşması sonra der ki ya yavrum sen ne diyorsun? Bu işleri biz yapıyoruz. Sen git, mektebinde oku. E, işte bir İslam'ı öğren, Kur'an öğren, Kur'an kursuna git falan gibi bir iki laf edebilirdi. Eğer bir tepsi olmuş olsaydı böyle bir laf edilmediğine göre bile isteye yapılmış bir iş olarak duruyor. Hayır yani sonuçta
1: Olayın zaten bile isteye yapıldığı aşikar da bile isteye yapıldığını gösteren görüntüleri de bile isteye servis ettiler. Demeye çalıştığım şey bu. Yani böyle muhalefet marifetiyle gizlenmeye çalışılan bir şey faş edildi değil yani. Kendileri bunları övünerek sundular. Şimdi işin hakçası çok şahsi bir mesele olarak şunu söyleyeyim parantez içinde. O görüntüde o çocuk o lafları ederken pişmiş kelle gibi sırıtanlar. Kimlerdir aslında onları isimlerini bulmak kaydetmek ve sonrasında yani bundan sonraki Türkiye'de onların kaderlerini akıbetlerini takip etmeyi çok istiyorum yani ömrüm olduğu sürece yani gerçekten asıl titrinti verici olan şey benim açımdan oydi yani. yani ben benim katlanamadığım şey asıl katlanamadığım şey oydi yani cumhurbaşkanından bunları bekliyorum zaten yani buradan da daha Çiş şeyler yapıldı, yaptı yani ama net toplamda o kadar etrafındaki Sebilane Bardağı gibi dizilmiş mahlukatın yani bir şey demeleri falan falan imkan harcı anlıyorum ama hiç ki ise yüzleri ekşir ya yani yani insan ona şahit olduğu zaman ya biz ne yapıyoruz, neye şahit oluyoruz ya bu bizim tahmin ettiğimiz gibi bir sonuç doğurmaz falan gibi bir endişeyle olsun falan falan bir suratın ekş bir insan fakat görünen tablo o ki yani izanlarıyla birlikte akıllarını da te- tamamen yitirmiş durumdalar. Buradan şuna işaret ediyorum net toplamda. Görünen o ki her yapılanın kamuoyundaki karşılığını ölçüyorlar, ona göre davranıyorlar. Burada gördüler ki kamuoyu bunu içine sindiremedi. Sindiremediğini nereden anladık? Anında tornistan ettiler. Ama bağlantıyı kurmaya çalıştığım hususu atlamayalım. Bu olay oluyor işin, bu yapılıyor iken o partinin sözcüsü çıkıp böyle bir mağduriyet, kendilerine işte yakışksız bir benzetme yapılmasına değil, o benzetmeye, o benzetmenin yapılmış olmasına muhalefet tarafından tepki gösterilmemiş olmasına itiraz eden böyle naif filan görünümlü çiğ bir mağduriyet imal etmeye çalıştı. Bu bağlantıyı unutmayalım bu çiğliğin yapıldığı günlerde işte o olay yaşanmıştı.
0: Evet, hemen ertesinde
1: oldu. O olayın yaşandığı yok benim hatırladığım, ben takdim tehiri yapmıyor isem, benim anladığım kadarıyla aslında Ömer Çiğli'nin açıklaması ötekinden sonra, yani o çocuğun hadisesinden sonra, olay daha ö- önce Senefi Kabaş hadisesi ama o olaya muhalefetin tepki göstermemesinden duyulan yazıklanma sonra yani. Ben zamanlamayı hatası yapıyor olabilirim. Benim bana gelen şey böyle
0: yani. Evet, doğru da olabilir. Belki öbürünü hafif etmek adına yapılmış bir açıklama da olabilir. Yani şimdi net toplamda tablo şöyle bir şey. Kameraların çekmesine
1: ve göstermesine izin verilen bu pompalanan yani bak buradan muhtemelen işte şöyle bir hayal kurulmuş. İşte bak 10 yaşında çocuklar bile filan de- denecek ama olay böyle olunca yani kamuoyunda beklenen tersine bir reaksiyon olunca kamuoyundan bu reaksiyonu
0: beklemek tam bir cehalet yani. Ve beklenen orada açıkta bir durum da şu. Çocuğun babası uzun süredir hapiste. Çocuk daha 5 yaşındayken galiba e, hapse girmiş. 5 yıldır hapiste. Böyle bir çocuk ricada bulunuyor. Babamın serbest bırakılmasını sağlar mısınız diye. Onun karşısında çıkıp küfür ediyor çocuk. Hain diyor. Daha doğrusu küfür değil de hain e, diye bir, bir açıklamada bulunuyor. Bu daha da bir vahim bir tablo. Yani sizden bir talepte bulunan küçücük bir çocuğun bir şey yapmasını bekliyorsunuz ve ona imkan tanıyorsunuz. Evet orada bile bir pazarlık, at pazarlığı yapılıyor. Ve yapılan pazarlıkta çocuğa,
1: çocukta talep edilen şey tiksinti verici. O tiksinti verici şeyi yaptığı zaman gösterilen reaksiyon daha tiksinti verici. Böyle hani pişmiş kelle gibi sırıtmaklar vesaireler filan falan. Ondan sonra aa bak bizim beklediğim ya burada bütün bunlar böyle teker teker iktidarın ruh hali hakkında Türkiye'nin hali hakkında saatlerce üzerine konuşulacak şey sağlıyor. Ama hani e, hepsini konuşmaya kalksak günlerce konuşacağız. Şimdi o, bunları atlayıp şuraya gelirsek bir de öngörüleri de yani e, kamuoyu hakkında toplum hakkındaki öngörüleri de ahmakça yani. Yani bu, bunu Kendileri alkışladıkları için kamuoyunu da alkışlayacağını bekliyorlar. Kamuoyundan bekledikleri reaksiyonu görmedikleri zaman anında tornistan ediyorlar. Ama senin işaret ettiğin hususa şöyle geleyim. Yani o çocuğun babasının kaderi de çocuğun özür dilemesinin vesairesinin akabinde nakısı olmuştur artık. Yani öyle de
0: kindarlar aynı zamanda. Çocuksunuz, çocuğun özür diledi. O da aslında altının çizilmesi gereken bir nokta. Çocuğun özür dilemesinde bilhassa altı çizilmesi gereken
1: nokta benim açımdan şu yani. Çocuğa soruyorlar, diyorlar ki hani sana olumsuz bir takım şeyler geldi mi? Çocuk diyor ki bana gelmedi ama <gülüyor> orada gülenlere geldi. <gülüyor> yani kamuoyu sonuçta kime reaksiyon göstereceğini de seçici bir şekilde belirliyor yani. Evet o olayın bir bütünü bakıldığı zaman aslında Türkiye'nin röntgeni olarak Türkiye hakkında çok şey söylüyor. İktidarın ruh hali hakkında, imkanlarının ne kadar daralmış olduğu hakkında falan filan çok şey söylüyor. Ve benim hesabıma tekrarlama, bilmem kaçıncı defa tekrarlama pahasına söyleyeyim. Kamuoyunun öyle zannedildiği gibi bir kamuoyu olmadığı, hiç kimsenin zannettiği gibi bir kamuoyu olmadığı hakkında da çok şey söylüyor. Ama gerçekten çok nasıl diyeyim, çok içim acıtan bir hadise oldu. çok Öyle böyle değil yani. Bir gece uyuyamadım yani o ilk videoyu gördüm de bir gece uyuyamadım yani. Bir tane yazı yazdım sonra bir tane daha yazdım y- y- yayınlamaktan vazgeçtim son anda. Ama hala hatırladıkça yani o, o surat ifadelerini
0: vesaire falan hatırladıkça hala midem bulamıyor. Onun için istersen bu mevzuyu burada şey, kapatalım. İstersen buradan Atatürk heykellerine saldırı var. İkisini de birleştirerek bazı yorumcular da şöyle değerlendiriyor. Gündemi değiştirmek için işte enflasyon çok yüksek çıktı. Ekonomi gidişatı çok kötü. Bunu değiştirmek için özellikle böyle uygulamalar gündeme geliyor diye değerlendirenler de var. İkisini aynı anda bir değerlendirebilir. Türkiye'de her şey gündemi değiştirmek için yani
1: sonuçta şimdi enflasyon gündeminden kaçıp böyle çocuk gündemine gidince rahat edilecek bir alan yok ki yani. Burada Türkiye'nin esas meselesi zaten Enflasyon değil benim açımdan yani. Türkiye enflasyon büyük bir problem vesaire filan falan ama sokak röportajlarında vesairelerde filan falan da görünüyor ki evet insanlar işte şeyden enflasyondan, hayat pahalılığından, ekonomik durumdan filan falan şikayetçiler şudur budur. Fakat son tahlilde mevzu geliyor ki iki, iki kampı ayrılmış durumdayız ve karşılıklı dövüşüyoruz yani sonuçta ha bak enflasyon Yüksek o halde ben taraf değiştireyim falan, falan diyen kimse yok. Olmasını beklemek yanlış. Onu da sittin senedir söyleyip duruyorum. Yani insanlar kursak değil. Kursaktan ibaret değil. Bambaşka vasıfları, bambaşka özellikleri var. Ve bu savaş devam ediyor. Dolayısıyla böyle ikide bir gündem değiştirme laflarını edip durmanın da bir manası yok. Şimdi benim anladığım kadarıyla Samsun'da Atatürk
0: heykelini ama Edirne'de bir adalet heykelini uzun evet. kültürü bir adalet heykelinde bir e, saldırı evet. yaptı. Hindirne'deki yakma, heykeli yakma nasıl yandıysa heykel o da ayrı bir şey. Ama dediğin gibi Samsun'dakini yıkmak için. Birisi, iki kişi geliyor bir arabayla, ip bağlıyorlar. Güya araba ipi çekecek ve heykel devrilecekmiş gibi bir hareketin içerisinde. Sonra vatandaşın müdahalesiyle polis de devreye girip yakalıyor onları. Yani şimdi bu heykel mevzu Türkiye'de Sittin
1: senedir. Yani Ayasofya mevzuyu bir mevzuydu. Yani bir, bir sembolik bir şeyi var. <gülüyor> heykel Türkiye'nin heykelle imtihanı uzun bir hikaye yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve yeni yeni boyutlar kazanıyor. Yani bir yandan bu mahalli yönetimlerin kendi şehirlerini, kasabalarını falan temsil için yaptırdıkları heykellerle birlikte yeni yeni boyutlar kazanıyor. Ama yani bir rahatsızlık kaynağıydı. Yeni bir şey değil yani sen de biliyorsun. Yeni bir şey değil. Heykellerden rahatsızlık yeni bir şey değil. Heykel nosyonuna karşı bir bir şey var zaten. İlaveten Türkiye'de heykel deyince aklı Atatürk heykeli gelmiş olmasından kaynaklanan ekstra bir sıkıntı var. Daha geniş bir kesimin paylaştığı. Bunun üstüne bu heykellerin estetik yetersizlikleri üzerinden daha da geniş bir kesimin paylaştığı başka bir sıkıntı var. Dolayısıyla böyle iç içe geçmiş bir hadise bu. Bir hassasiyet. Bugüne kadar bunun bir şekilde eğer daha önce olduysa
0: benzerleri hatırlamıyorum. Ama bir şekilde bugüne kadar su yüzüne çıkmamış olması zaten şaşırtıcı. Türkiye'nin mevcut ipiminde. Geçmişte Benim. oldu ama bu çapta büyüklükte değildi. Yani ufak tefek bazı şeyler
1: vardı. Büstere falan böyle hani daha nasıl desem vurkaç taktiğiyle bir şeylerin yapılabilecek olduğu durumlarda büstere falan saldırılar oluyordu. Ama böyle bu çapta böyle heykel yıkmaya kalkmak falan gibi şeyler. Bu aynı zamanda yani günümüzün ekstra bir de modası... Uluslararası bir modası yani hani işte kolonizasyon döneminin tarihinden utanıyor olanlar kendi işte İspanya'da, Portekiz'de, İngiltere'de, Amerika'da o kolonizasyon döneminin temsi temsil eden insanların heykellerine saldırdılar. Son dönemde bunlar yoğunlaştı.
0: Falan. Dolayısıyla ben hani daha önce böyle bir şey bekliyorum yani, Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Lenin'in heykelleri, Stalin'in heykelleri oradan yıkıldı. Hatta London Marks'ın heykeli galiba şeye götürüldü. İngiltere'de işçi şehrinden Manchester'a. <gülüyor> evet yani sonuçta
1: şimdi ben bütün bu veriler ışığında aslında Türkiye'de bu Atatürk heykellerine daha önce böyle bir takım provokasyonlar yapılmasını bekliyor idim. <gülüyor> Benim açımdan gecikmiş bir şey bu. Yani niye Samsun'dan başladılar? <gülüyor> o da hani hikaye Samsun'dan başlatılmıştı. Atatürk tarafından bize Samsun'dan başlayalım mı dediler bilmiyorum yani. Yani şimdi Samsun'dan başlaması, Samsunluların başlatması bir tuhaf. Çünkü hani Samsun deyince Türkiye'de Samsun'un dışındaki Türkiye'de Samsun deyince akla gelen işte 19 Mayıs. Evet. Ve ilk adım. Ilk adım. Ve, o, ve o heykeldir yani. Samsun denince akla gelen şey Samsunu bilmeyenler için Samsun o heykeldir yani. Hani İzmir için nasıl Saat kulesi ise dolayısıyla şimdi yapanlar Samsunlu mu mu? Samsun'da mı yaşıyorlar falan filan bunları da bilmiyorum. Anladığım kadarıyla çok sabıkalı sabıkası olan birileri bir kasıtlı bir ajitasyon için kendileriyle pazarlık yapılmış da olabilir yani o, o sabıkalarla falan. Onları Muhtemelen da bilmiyorum.
0: Öyledir zaten. Muhtemelen öyledir. Kendiliğinden gidip de böyle iş yapan olmaz Türkiye'de çok fazla. Birileri himaye eder, korur ancak öyle olur. Evet şimdi bu şartlar altında yani böyle bir heykele saldırı olduğu
1: zaman oturup da bu Atatürk heykelleri neyi, ne iştir kardeşim biz bunu Türkiye'nin hikayesi bir bölümle konuşmuştuk diye hatırlıyorum da ne iştir kardeşim filan diye bu heykellerin estetiği vesaire falan da konuşmanda bir manası kalmıyor da evet. ama net toplamda evet yani şimdi Türkiye'nin sırayla Türkiye'de birikmiş ne varsa zamanında belli bir kesimde dar ama enerjik bir kesimde zamanında birikmiş ne varsa bunlar Teker teker gündeme geliyorlar. Teker teker ortaya çıkarılıyorlar işte. Ayasofya bunların birisiydi vesaire. ya yani böyle birçok birçok şey var. Ve o birçok şey sırayla gündeme getiriliyor. Dediğim gibi ben heykellere daha önce bir şey yapılmasını bekliyor Benim için açımdan gecikmiş bir şey. Edirne'deki uzun köprü iyice tuhaf yani. <gülüyor> Adalet heykelinde saldırılıyor olması. Orada işte tırnak içinde heykel evet.
0: nosyonuna saldırı. Belki de şaşırmışlardır. Olarak... <gülüyor> saldırı yapanlar şaşırmışlardır heykel işte tamam biz de ömür saldırdık <gülüyor> ona gitmiş olabilirler bir de kadın heykeli hani adalet kadınla temsil kadın heykeli olduğu için de saldırmış
1: olabilir onu da bilmiyoruz yani ama yani arka arkaya bunların gelmesi evet bununla gündem değiştirmeye çalışıyor iseler bilelim ki yani gündem bunlar Türkiye'de artık yani orada bir, bir kesim var Türkiye'nin ben hani kendi formülasyonumla şöyle demeye çalıştım defalarca Sonuçta Türkiye'de bir yüzde yedilik, sekizlik bir kesim var ki bunlar Türkiye'nin şeriatla idare edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Sorduğun zaman böyle söylüyorlar ve gerçekten de Türkiye'nin bütün problemlerinin de Türkiye'nin şeriatla idare edilmemesinden kaynaklandığını düşünüyorlar. Şeriat dediğin zaman neyi kastediyor olduklarını sorsan birbirlerine girip birbirlerinin boğazını keserler. Yani üzerine mutabık kalabilecekleri herhangi bir İlkeler bütünü olmadığını işte bu işit vesaireden falan görüyoruz yani elimizde olan işte 1400 yıl önceden kalmış ve bugün tatbik edilebilir bir kurallar silsilesi bir kurallar bütünü yok çünkü 1400 yıl boyunca bu kurallar defaatle bütün siyasi iktidarlar tarafından muhtelif biçimlerde yeniden yorumlandı yani şimdi bunlara sorsam mesela işte hani isteriz diyenlere sorsam bir kısmı Osmanlı düzenli şeriat zannediyor. Bir kısmı Selefi, yani işte Suudi Arabistan giymişi, bir kısmı İran'daki hikayeyi şeriat zannediyor. Sonuçta böyle şeriat isteriz diyen bir yüzde yedi, altı neyse bir şey var ve fakat bunlar ne istediklerini biliyorlar değiller derler. O bahsi diğer. Mesele, bizim meselemiz şu böyle şeriat isteriz diyen ve işte Ayasofya'yı açmak, hilafeti ilan etmek, efendim işte heykelleri yıkmak. Filan kadınlar peçeye sokmak filan diye böyle bir dizi sembolik sadece sembolik manası olan şeylere kafası basan sadece bunları dile getiriyor olan bir kesim var. Bu kesim şunu düzelteyim hani dedim ki Türkiye'deki her problemi şeriatsızlıktan biliyorlar. Aslında böyle de formüle etmiyor olabilirler. Yani kardeşim Türkiye problem ne olacaksa olsun dünya bu geçici fani bir dünya. Hani burada sonuçta ölürüz öbür dünyada köylülerle koy koyun koyuna yaşarız yani. Dolayısıyla aslında yeryüzünde işte enflasyonsuz, işte daha iyi ulaşım imkanlarına sahip filan falan bir Türkiye hayal ediyordu olmayabilirler yani. Ama sonuçta böyle bir kesim var. Sorun şu, bunlar hep vardılar. Bunların varlıklarıyla birlikte Türkiye, başkalarının da varlıklarıyla birlikte. Yani enva çeşitli insanı vardı Türkiye'nin. Bu enva çeşitli insanın doğru dürüst yönetildiği Bugüne, bugüne kıyasla. Daha doğrudan yönetildiği bir Türkiye'nin mümkün olduğunun zaman zaman işaretlerini gördük. Şimdiki tablo şu. Türkiye'nin siyasi iktidarı bu yüzde altı yedi ise bunların elinde rehin ve onu onları acit etmek istiyorlar. Dolayısıyla bu olay gündem değiştirme olarak geçilebilecek bir şey değil. Aslında buradan muhalefetin bak kardeşim siz bu altı yedinin İstediklerini mi istiyorsunuz diye kendi kafalarına göre bu 6-7 ile birlikte ele aldıkları o yüzde 50'ye muhafazakar deyip aynı pakete soktukları yüzde 50'ye hitap edebilmeleri gerekiyor yani. Ama işte bunun işaretlerini görmüyoruz.
0: Yani o yüzde 50'yi... Yüzde 7 ile geri kalan yüzde 43'ü ayıracakları yerde onları bütünleştirecek şekilde bir siyaset izliyorlar. Yani ayırmıyorlar diyorsun anladığım kadarıyla. Sen böyle görüyor musun? Evet. Ben böyle Benim gördüğüm yani işte böyle bir
1: muhafazakar konsepti var kafalarında ve işte evet o %50'nin %50'si de Atatürk heykellerinden rahatsızlık duyuyor olabilir. Ama bunların içinde çok küçük bir azınlık eline imkan geçtiğinde Atatürk heykelerini yıkmaya kalkar. Evet şimdi bir referandum yapalım kardeşim ve işte yani bir plebist yapalım veya şu Atatürk heykeli kaldırılsın mı? Diye soruşalım bakalım karşılıklı eğer mutabık kalırsak kaldıralım diyebilirler yani. Bunların önemli bir bölümü. Ama çoğunun ekstra herhangi bir duygusal veya siyasi bedel ödemeye hevesi yoktur bu heykellerle ilgili olarak. Heykellerin kaldırılmasıyla ilgili olarak. Daha serin kanlı bir biçimde bunlarla konuşulabilir. Ve işte o konuşmaların sonucunda daha herkes tatmin edecek. Yani e, bu insanlar eğer kendileriyle müzakere edilirse şimdi içlerine silmeyen bir şeyleri daha gönül rahatlığında kabul edebilirler. Ama şimdi bunlarla müzakere edilmiyor. Bunlara havuç gösteriliyor veya işte öteki taraftan sopa gösteriliyor. Ama net toplamda bu ayrışmayı yani bu sosyolojinin ne bir şey olduğuna dair herhangi bir kafa yorma işlemi yapılmadan otomatiğe bağlanmış işler yapılıyor. Şimdi geçen de ikimizin ortak dostu bir genç laf arasında bir şey konuşurken bir bilgi paylaştı. Ben bilmiyordum yani. Ana akım yandaş medyada hemen hemen her gün köpek sahipleriyle, köpek sahipliğiyle ilgili ya da şimdi köpek taciziyle ilgili falan filan falan bir takım haberler çıkıyormuş. Çünkü işte bu Antep'te Pitbull'un sebep olduğu trajedinin akabinde yaptıkları bir Yoklamalarda şunu görmüşler ki yani evet köpek sahipliği bu muhafazakar kesim için makbul bir şey değil. Yani köpek sahipliği değil demeyelim. Kö- evde köpek bakmak evet. makbul bir şey değil. Çünkü mekruh bilinir yani. Dolayısıyla şimdi bu hassasiyeti bir biçimde be- yani bir de köpek sahipleri var. Evlerinde köpek besleyenler, köpeklere hassasiyet gösterenler vesaire. Şimdi bu kesim kendisi... Enflasyon altında ezilmiş vesaire falan geçim sıkıntısı çekiyor iken öte yandan işte köpekler için şu kadar masraf ediliyor olması filan gibi hesapları da yapıyor olabilirler. Dolayısıyla derinde var olan ama herhangi bir eyleme sebep olmayacak olmamış olan tırnak içinde köpek düşmanlığını bu tür olaylarla ölçtükleri zaman bunu işleyerek işte bak kardeşim Türkiye ikiye ayrılıyor köpek sevenler köpek sevmeyenler diye kodlamışlar ve işte bunun üzerine bilinçli olarak sistematik bir biçimde kendi kanallarından bunu işliyorlarmış söylediğine göre ben o kanalları izlemediğim için bilmiyorum. Ben de izlemiyorum doğrusu. <gülüyor> Bütün bu hikaye, hikayeye hikayeye baktığınız zaman şimdi heykeller mevzu da buna benzediği için yani. Bütün bu hikayeye baktığımız zaman orada birileri var. Bir şeyleri ölçüyor, biçiyor, çabarcı akıllıyor, yürütüyor, akıl yoruyor ve to- karma oyunda Örtülü, gömülü, bir takım hassasiyetleri kaşıyarak bir şey yapmaya çalışıyor. Bir kısmından sonuç alıyor ve bu taraf olur mu? Biz hayvan severiz falan diye c- başlıyor bağırmaya kardeş. Tamam, hayvan seviyorsanız siz de benzer çabayı harcayın. Yani bu insanlar yıllardır Türkiye'de yaşıyorlar ve işte evde, evlerine köpek almıyorlar. Çünkü inançları öylesini gerektiriyor yani. Ama senin köpeğine de şimdiye kadar saldırmamışlar. E sen şimdi bu adamlar kışkırtılıp saldırılıyor sana karşı, sen buna karşı o insanları kazanmak için yani o insanları kazanıp sana karşı saldırmak için birileri bir şeyler yapıyor. Sen bunun karşılığında veya buna benzer o insanlardaki senin işle yarayacak hassasiyetleri kaşıyıp bir şeyler yapmıyorsun. Sonra çıkıyorsun bunu yapanlarla yani onları sana karşı kışkırtanlarla uğraşacağına onlarla uğraşıyorsun. Bu akıllıca bir strateji değil. Buradan biz buradan bir siyaset çıkmıyor demeye çalıştığım şey bu yani. Ötek taraf yanlış falan filan yani yanlış işi doğru yapıyor yani. Yanlış bir iş yapıyor ama ama onu doğru yapıyor, uğraşıyor. Hakkını veriyor bu eğer bana gelen malumat doğruysa. Şimdi bu heykellerle ilgili ne işte? Bu bir nabız yoklaması olabilir. Yani akabinde bunun ha tamam bak buradan biz kamuoyunda şu hassasiyetleri kışkırtabiliyoruz şeyi çıkarsa ki çıkması için de anladığım kadarıyla muhalifler ellerinden geleni yapıyorlar. Yani o Atatürk, Samsun'daki Atatürk heykelinin etrafında kol kola verip dönmüşler filan. Birileri de bunu tavafa benzetmiş. Yani ben de şey ama bana da tavafa benziyor. Niye dönüyorsunuz kardeşim? <gülüyor> Ele verin durun. Yani dönmenin ne manası var yani? Heykeli korumaksa derdiniz, senin aklına gelir mi yani şimdi heykeli? Biz şimdi heykeli koruyacağız. Peki ne yapacağız? Etrafında çember oluşturduk. Tamam koruduk yani. Şimdi. Niye dönüyoruz? Ben orada olsam sorayım. Niye dönüyoruz? <gülüyor> e şimdi böyle yapınca karşı tarafta olan lan bunlar Atatürk heykelinin etrafta tavaf yapıyorlar. Filan algısı oluşacak yani. Tekrar söylüyorum onlarda o algı oluşmasın diye hassasiyet gösterilsin değil der. Yani hakikaten anlamlı bir şey değil yani. Bir manası yok dönüp durman. Hiçbirimiz hiçbir yerde böyle dönmeyiz yani.
0: Gece soğukta ısınmak için. <gülüyor> <gülüyor> olabilir.
1: <gülüyor> olabilir bak onu açıklasınlar o zaman
0: iyi olur. <gülüyor> yani, yani. Bir yandan da marş söylemişler işte bir yürüyüş halinde olup falan böyle bir ahenk tutturmuşlardı bu böyle
1: Kamuoyu hakkında iki tarafında yanlış varsayımlarda, varsayımlara sahip olduğunu görüyoruz. defa Defaatle görüyoruz. Son bir hafta işte birkaç kere gördük. Ama birileri hiç değilse o yanlış varsayımlarını test edip hangisinden bir sonuç çıkarabileceğinin hangisinden çıkmayacak olduğunu hesabını yapıyor. Şurada tornistan ediyor. Utanmadan, utanmazca tornistan ediyor üstelik. Yani böyle gözümüzün içine soka soka bizi aptal yerine koya koya tornistan ediyor. Ama işte ötek taraftakiler herhangi bir çaba harcamadan yeniden bildikleri ezberle toplumu suçlayarak Yol almaya devam ediyorlar yani. Bu heykel hadisesinde bana kalan evet bu benim beklediğim bir şeydi ve bunun arkası gelebilir. Yaptıkları ölçümlere bağlı olarak arkası gelebilir. Bunun önüne geçmek isteniyor ise aynı çabayı ve aklı sergilemek
0: gerekiyor diye düşünüyorum. Yani buradan bir beklediği bir kamuoyu desteği falan çıkar mı? Ben çıkacağını zannetmiyorum iktidarın. yani Sadece gerilim arttırmış olabilir, taraftarını pekiştirir belki Şimdi benim bu
1: çok hani genel bir mevzuya doğru gidiyor. Benim gördüğüm kadarıyla mevcut iktidar zannedildiği gibi böyle ekonomik durum vesairesi filan falan sebebiyle değil. Ama gide gide bu %7'nin eline rehin düştükçe çünkü başlangıçta bu %7'nin eline rehin değildi. Yani 2002'de sonuçta AKP iktidara geldi ve başörtüsünü serbest bırakmak konusunda herhangi bir atraksiyon yapmadı. Hatırla yani. Evet. Yıllar sürdü yani o başörtüsünü. Önce üniversitelerde sonra kamuda serbest kalması yıllar sürdü. Yani böyle başlangıcında sanki olay böyleydi. AKP baştan geldiğinde de zaten bu yüzde
0: yedin elinde rehindi. Zaten onun veciz cümlesinde Erdoğan söylemişti. Milli görüş gömdeni çıkardık diyerek. Evet yani sonuçta hikaye şu hani ben
1: başörtüsü serbestliğinin yanındayım. Tabii, tabii. Bu başörtüsü serbestliğinin ilkokullara kadar indirilmesine Karşıyım bahsi diğer. Reşit olan kadınların başlarını örtmek istedikleri zaman başları örtebilmelerini ve başları örttükleri için de ayrımcılığa uğramamalarını talep ediyorum kendi şahsi hesabım. Ama bu kadar nasıl diyeyim tırnak içinde meşru ve bu kadar siyasallaşmış bir konuda bile muhafazakar hassasiyetin ana başlıkları içinde açık ara en önde olan hususta bile adım atması AKP'nin yıllar sürdü. Dolayısıyla kademe kademe oradan başlayarak kademe kademe kademe kademe daha manasız ve daha şirret taleplere doğru o talepleri tatmin etmeye doğru geriledi. Çünkü yani yani evet sonuçta kamuoyunun kendisinden beklentilerini onu seçenlerin kendisinden beklentilerini karşılama kabiliyetini kaybetti. Neden kaybetti? Aylarca konuşabiliriz hakkında. Sonuçta bu ananı al da gitten, soma faciasından filan falan başlayarak kademe kademe sayılabilir. Yani kamuoyu Erdoğan'ın öyle hiç de halk adamı olmadığını, hiç de işte tırnak içinde demokrat olmadığını, yani Türkiye'nin kamuoyu tırnak içinde demokratmış. <gülüyor> Neden? Yani çünkü devletin geriletilmesi dediği şey, o demokrasi, kendi anladığı şekliyle, demokrasiyle mümkün olduğunu düşündüğü için, hissettiği için değilim yani. Yani çünkü Türkiye'nin, yani böyle hani demokrat vesaire falan terimlerle konuşuyor, te, konuyla sorsak da böyle konuşur da, ama ana savaş, Türkiye'nin ana savaşı, ta Cumhuriyet'in kuruluştan itibaren devleti geriletmek işidir. Ve bu devleti geriletme işini kendilerini zannettiği kadar ciddiye almadığını, Erdoğan'ın, asıl derdinin o olmadığını hisseden, ve dolayısıyla da Erdoğan'a desteğini sürdürse de o desteğin kayıtsız şartsız olmasından tenzilat yapan bir kamuoyu Onlar da mevzi kaybettikçe Erdoğan giderek daha dar bir kesimin daha şirretçe taleplerini karşılayan bir yola girdi. Ve sistematik olarak bu yoldayız biz. Şimdi bu yolda bu iktidarın makul normal şartlarda yapılmış herhangi bir seçimi kazanma ihtimali yok. Yani kazanma ihtimalini geçtim yani. Eşit şartlarda yapılan herhangi bir seçimde Erdoğan'ın Türkiye'de %20 oy alma ihtimali yok yani sana garanti veririm. Bunu kendisi benden daha iyi biliyor. Dolayısıyla bu seçimin olağan dışı şartlarda kamuoyunun yani eğer bir seçime gidilmek zorunda kalacaksa gitmek zorunda kalacaksa umarım gitmek zorunda kalacak yani başka bir takım daha biçimsiz yollara tevessül edilemez hale gelirse Seçime giderken elindeki tek koz o yüzde ellinin öyle veya böyle o yüzde ile paylaştığı ne varsa onları ya hep ya hiç paketi içinde sunmak olacak. Başka bir yolu yok yani. Zaten yıllardır yapılıyor olan şeyler bunlar. Yani muhalefeti hain olarak etiketlemek dünyanın herhangi bir yerinde Türkiye hain sıkıntısı çekmeyen bir ülke değil mi? Yani, Hepimiz yaşadık diye yani Türkiye'de hain enflasyonu vardır. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kırklarda bile yani o en karanlık dönemde bile sonuçta bir muhalefet cephesi topyekün hain olarak ilan edilmedi. Yani. Siyasi parti olarak bir muhalefet yoktu ama yani Türkiye'de devletin muhalifleri vardır ve o devletin muhalifleri topyekün hain olarak adlandırılmadı. Olsa olsa cahil işte yeterince aydınlanmamış vesaire filan. O dönemde
0: YP'nin içerisinde bile muhalefet yavaş yavaş başlamıştı. Adnan Menderesler'in başlattığı yürüttüğü, o bile Neşvi Neva bulabiliyordu. Kendisine bir alan bulabilmişti parti içerisinde. Evet, sonuçta şimdi Türkiye'de muhalefetin kategorik olarak
1: hain ilan edildiği dönemde muhalefetin ne oluyorsunuz ya demesi gerekiyor Yani bunlar denmediği için, denemediği için, oralarda barikatlar kurulamadığı için İş buralara geldi ve evet şimdi bu %7 dediğim belki %7 de yoktu ya. Yani benim örttüğüm zamanlarda yüzde idi bunlar. Belki oradan itibaren azalmış da olabilirler yani. Çünkü yaşlıydılar. Ayrıca hani burada şunu da hatırlatayım. Beni çok etkilediği için yani seninle geçen gün konserden dönerken motorda karşımıza 3 tane genç kız oturdu. Dikkat etmişsindir sen de. Başörtülü genç kızlar. Saat 10 yani gece 10. Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçen motorda 3 tane genç kız başörtülü. Kendimi çok artık politik doğruculuk vesaire falan falan yüzünden de kendimi çok rahatsız hissettiğim için dikkatle de bakamıyorum kızcağızların yüzlerine. Fakat yani çok etkileyiciydiler. Yani herhalde 19-20 yaşlarındaydılar. Evet, evet. evet. Ve son derece nasıl diyeyim? Gerginlikten uzak, nefretten uzak, öfkeden uzak Düz ifadeleriyle işte kendi gündemlerine ise onunla meşgul ellerindeki mısır, külahdan mısırlarını yiyerek filan Üsküdar'a geçtiler. Şimdi onları seyrederken şunu hatırladım yani. Ben o yaşlardayken son derece seküler arkadaşlarım, kız arkadaşlarım o saatte evlerinden çıkamazlardı. Yani şu şartla çıkabilirlerdi. Biz gideceğiz, ebeveynlerinden emanet alacağız... Bize güvenecekler yani. O kızların erkek arkadaşı olarak bize güvenecekler. Bize emanet edecekler. Çıkacağız nereye ise gideceğiz, eğleneceğiz ya da işte bir konsere gideceğiz filan. Ve döneceğiz ebevellerine emaneti teslim edeceğiz. Öyle seküler ailelerin, çok modern ailelerin, Türkiye'nin çok modern ailelerinin genç kızları bundan 40 yıl önce o genç kızlar gibi sokağa çıkamıyor gider. Hani yüz ifadelerini şunun için hatırlattım. Kendi o yaşlarımı hatırladım. Evet yani bizim de biz de öyleydik yani öyle veya böyle işte bir, bir gelecek inşa edeceğiz. Kendimize bir gelecek inşa edeceğiz. Yani bu Erdoğan'ın ve işte rakiplerinin falan oluşturduğu atmosfer, atmosferin teğet geçtiği insanlar. Yani o zaman da böyle bizim etrafımızda bir atmosfer vardı ama yani <gülüyor> bütün bunlar devirlerini doldurup gidecekler. Dünya bize kalacak. Ruh durumu içindeydik
0: yani. O kızların da... Şimdi gece vakti tek başına dolaşan, evine gidebilen, sokakta yürüyebilen genç kızlar var ve bunların önemlice bir kısmı da başörtülü. Yani ben gece 11'de falan görebiliyorum. İşte oraya geleceğim yani. Şimdi ben motordan indik, seninle ayrıldık.
1: Ben işte kız kulesine doğru yürüyorum. Karşıdan üç tane biraz daha küçük belki 16 17 yaşlarında üç tane başörtülü kız geliyor koşa koşa eğim sende oynayarak kahkahalar atarak falan filan geliyorlar yani. Ya yani şimdi bunun niçin söylüyorum? Bak kardeşim bu insanlar muhafazakar mı? Muhafazakar yani. Siz bunların bunlara ne diyorsunuz? Muhafazakar diyorsunuz. Neden başlarını örtüyor? Onlar kendilerine sorulduğu zaman ne diyorlar? Biz muhafazakarız diyorlar. Ama bak kardeşim bunların bu muhafazakarlar 1970'lerin modernleri'nin hayat tarzından daha tırnak içinde ileri bir hani daha özgür olumlu olumlu anlamında söylemiyorum yani, <gülüyor> yani, yani bir zaman zamandaki istikamet anlamında daha ileri bir pozisyonda. ya yani şimdi siz muhafazakarlığı ne zannediyorsunuz yani? Yani Buraya şuradan geldim. O %7'yi ben işte 80, 90'larda falan filan ölçtüm. Muratların neydi, dertleri neydi, ne anlıyorlardı dünyada falan filan biliyorum. %7 olduklarını biliyorum. Şimdi bana de, de, denebilir ki ama yani 20 yıl boyunca Türkiye muhafazakarlaştı. İşte muhafazakarlaştı da o %7 artmıyordur yani. Artan bunlar. Yani hayatla barışık, kendileriyle barışık, geleceğe iyi, iyi kötü bir iyimserlikle bakıyor olan ya da iyimserlik arıyor olan sonuçta işte genç kızlarını saat 10'da yanlarında bir erkek arkadaşları veya abileri olmadan sokak salabiliyor olan. Yani demek ki Türkiye daha güvenli bir Türkiye ve ilaveten Türkiye'de işte muhafazakar ailelerin de kızlarıyla ilişkileri böyle değişmiş. falan yani şimdi siz bu 1970'lerin Muhafazakarlık konseptiyle bugün okuduğunuz zaman ıskaladığınız 40 tane faktör var. Yani şimdi o kızın 40 yıl önceki muadilinin dünyayı okumasıyla bu kızın dünyayı okuması arasında olağanüstü bir fark var. Olmak zorunda çünkü ötekisi sahiden de evden dışarı çıkmadan büyüdü. Yani babasından kocasına geçti. Babasının hmm. evinden kocasının evine geçti. dışarı Yani dışarıda başka bir dünyayı görmeden yani okutulmadı, okumadı. Okuması, okuyarak bir şey öğrenmesi mesele değil yani. Oku, okuduğu zaman hayattan daha çok pay istemek hakkına sahip olduğunu vehmet diyor. Vehmet diyor. İlaveten okuduğu zaman kendisi gibi olmayan, yığınla insanla gerçekte temas ediyor. Dolayısıyla onun dünya onun dünyayı kavrayışıyla onun annesinin dünyayı kavrayışı arasında dağlar kadar fark var ve sen şimdi bütün bunları muhafazakar başlığı altında topluyoruz. Evet. buralara nereden geldik şimdi sonuçta AKP bu değişimi okuyamıyor Erdoğan bu değişimi okuyamıyor e, okuyamadığı için kademe kademe kademe kademe işte geriledi ve işte bu %7'ye sığındı net toplamda bu %7'nin argümantasyonuyla ve bütün kuralları hiçe sayarak muhalefeti şeytanlaştırarak bir iş yapmaya çalışıyor yıllardır Şimdi bu muhalefet şeytanlaştırılırken muhalefet herhangi bir karşı taarruz yapmadı. Neden? Çünkü o muhafazakarlara güvenmediğinden. Muhafazakar dediği o
0: insanlara güvenmediğinden. Peki burada şeye geçelim ahim kararına, Erdoğan'ın tepkisine. Ama geçerken soruyu şöyle sorayım. Erdoğan'ın bu tepkisi o yüzde yedi tarafından kuşatılmış olmasından mı kaynaklanıyor? Ya da o yüzde yediye artık daha rahat seslendiği o görüşü dillendirdiği için mi? Ben Kavala
1: hadisesinin o yüzde yediyle yani Türkiye'nin sosyolojisiyle herhangi bir alakası olduğunu filan falan zannetmiyorum yani. Yani Türkiye'nin sosyolojisinin hakkındaki bir varsayıma yaslandığını zannetmiyorum. Yani Kavala hadisesi ne Erdoğan doğrudan doğruya benim gördüğüm kadarıyla, yani benim hissettiğim kadarıyla. Çünkü hiçbir manası yok. Yani gerçekten hiçbir manası yok. Türkiye'yi soktuğu durumun ve bunun yüzünden Türkiye'nin ödüyor olduğu bedeli, ödemesi muhtemel bedel daha yüksek midir onu bilmiyorum. Çünkü ben hani Avrupa'nın Aa bak tamam. Burada biz sana yeterince zaman verdik. Burada değerlendiremedin. Şimdi biz sana yapacağımızı biliriz falan demeyeceğimi düşünüyorum. Yani Avrupa Tür- Türkiye'nin Avrupa'dan bir şey beklemesini zaten yanlış olduğunu düşünüyordum. Hep yanlış olduğunu düşünüyordum. Avrupa'da bunu ispatladı. Defaatle de ispatladı yani. Dolayısıyla Türkiye buradan itibaren çok daha hani böyle Azerbaycan'a yapıldığı gibi bir şey yapılmayabilir ya da o öyle, uza, öyle bir takmaya yayılabilir ki Erdoğan yine bildiğini okuyabilir. Ama Kavala'nın şimdiye kadar Türkiye'ye ödettiği Kavala hadisesini şimdiye kadar Türkiye'ye ödettiği, içeride ödettiği bedeli niye göze aldığını anlamak çok kolay değil. Benim açıklamam, birçok kişinin açıklamasından kendimce yaptığım tercüme sadece bir tediş üretmeye çalışıyor. Kamuoyla bir ilişkisi yok yani. Yani elitler de Belli bir elit kesimde ses çıkaranın başına bu gelir anlamında bir ibret olarak orada onu tutuyor. Ve anladığım kadarıyla bir de şahsi bir kini var yani. geziyle biz alıp veremediği var. O Gezi hadisesinin Kavala'ya böyle bağlanması, kimin işi vesaire onu bilmiyorum. O kendince Gezi'nin revanşını alıyor olduğunu düşünebilir mi? Onu da bilmiyorum. Çünkü çok kindar bir adam. Ama net toplamda onun kamuoyu... Çünkü kamuoyunun bu konuda sahiden de hani çıksak kamuoyuna iki tarafa da yani muhalefete de, iktidar yandaşlarına da sorsak, yani kavala nedir, kimdir, siz onun hakkında ne düşünüyorsunuz falan desek işte böyle abuk sabuk bir tırnak içinde okumuş yazmış kesimin işte sorosçu morosçular falan falan lafların dışında dişe dokunur herhangi bir bilgi sahibi olduğunu düşünmüyorum. Ama şu Duyguyu herkese geçirdiğini düşünüyorum bu olayın yani. Yahu bu adamlar sahiden hiçbir biçimde kural tanımazlar. Dolayısıyla bu keyfilikte her şeyi yapabilirler. O, o halde şimdi ben tedbirli olayım. Hani cadı avında yakılan bir cadı gibi yani işte
0: orada İnsanlar bir cadı için yapılıyor. İnsanların gözünü korkutmak için daha ileri davranışta bulunmalarını engellemek için yapılıyor galiba. Evet. Muhtemelen de biraz iş dünyasına da yönelik. Sakın ha siz böyle bir şey yapmayın mesajı gibi. Ya yani işte sonuçta topluma değil de toplumun
1: elitlerini bir sembolik olarak orada korkutucu unsur. Yani zamanda cadı avları da aslında işte aşağı beş Şükrü böyle bir fonksiyon üstleniyormuş. Yani bir cadıyı yakıyorsun ama işte herkes aman bana cadı demesinler diye kendi uçurlarına <gülüyor> kaçıyor yani. Dolayısıyla burada böyle sembolik bir fonksiyon yüklediklerini düşünüyorum. Yani Demirtaş hadisesi tabii ki başka yani orada <gülüyor> Demirtaş'la bir kan davası var yani. Demirtaş canını yaktı. O o da onun canını yakıyor işte yani. Ama net toplamda yine aynı yere geliyoruz. Sonuçta hikayemiz şöylemiş. Şey. Kural tanımaz bir iktidar var, yeni değil. Kural tanımazlığı işte o da işte belli bir tarihte başladı ve vites büyüttü. Bu vitesi büyütürken ya bir dakika olur mu öyle şey denemediği için ha, her şey mümkünmüş diye bakmaya başladı adam ve anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum diyebildiği Oralara vardı şimdi çıkıyor diyor ki işte bunların bile bak kamuoyunda bir karşılığı olduğunu zannetmiyorum. Yani ölçme, ölçme şansım yok. Ama ölçsem yani vay bizim mahkemelerimizi tanımayanın e, mahkemelerini tanımayız. Şimdi bunun bile kamuoyunda bir karşılığı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü çok kişi şunu biliyor ki yani o bizim mahkemelerimizi tanımıyor dedikleri zaten bizim mahkememiz. Yani, bir bir ahim dediğin zaten bizim mahkememiz. Yani, biz kendi k- k- şeyimizle, e, kararımızla onu bir üst mahkeme olarak tanımışız. Ve orada yargıçlarımız var. Dolayısıyla şimdi bu lafın bile bir manası olmadığını bu kadar zaman içinde kamuoyunun geniş bir kesimi öğrenmiştir yani. Tahmin ediyorum dediğim gibi ölçmediğim için. Ama böyle işte yani son tahlilde eğer öğrenmemişse kamuoyu bu lafın bir laf olmadığını bu da muhalefetin sorumluluğu. Yani buna benzer laflar edildiğinde hop ne diyorsun lan sen denmesi gerekiyor. Denmiyor niye denmiyor? Niye bu konuların üstüne gidilmiyor? Çünkü Osman Kavala'yı sahiplenmekten muhalefet de korkuyor. Yani Osman Kavala'yı sahiplenmekten korktukları için Osman Kavala'nın hakkını müdafaa etmekten korkuyor. <gülüyor> tamam, şimdi sen bunlar bu ayrımları yapamadığın zaman kamuoyunun bu ayrımları yapmasını neye yaslanarak bekliyorsun? O zaman kamuoyu da da tablo şuraya geliyor. Yani bir, teker teker haklardan falan filan söz etmenin anlamı yok. Eğer Bizim hoşumuza gitmeyen birisi ise içeride yatan ve onu içeri atmak için elimizde yeterince delil yoksa o zaman kanaatle atarız. Arkadan yani istim arkadan gelir yani. Sittilse nedir böyle işler yapılıyor. Kanaatle iş yapılıyor. İstihbarat devleti haline geldik. Defalarca yazdım çizdim söyledim. Ve buna itiraz edilmedi yani. Yani son olayda işte görüyoruz bu HDP'li... E, Kadıncağıza yapılan o operasyonda da görüyoruz ki yani işte şey prensip düzleminde, muhalefet prensip düzleminde bir takım barikatlar kurabilmiş değil yani. Evet. Yani bu prensip düzeyinde kurmadığın zaman buradan Kavala'yla derdiğinde oradan bilmem kiminle de denebiliyor artık. Evet. Ve evet. o zaman şuraya geliyoruz yani işte Ömerçeliğin Çelik'in geliyoruz. Kardeşim bak bir şey doğrudur yanlıştır. Bu böyledir. Ve doğru olanın yanında dur Kanunlar aksini söylüyor ise de yanlış olanın karşısında dur. Kanunlar aksini söylüyor ise de. Şimdi bunu deme lüksüne sahip oldular. Tamam yani şimdi Osman Kavala şu ve işte bilmem ne. Tamam şimdi. Ama kanunsuz olarak içeride ya boşver adam hain mi düşman mı tamam yani. Bu düşman hukuku bu savaş hukukunu adam kademe kademe ortaya koydu ve Evet şimdi orada vay bana HDP'li diyecekler, burada PKK'lı diyecekler, şurada Sorosçu diyecekler, burada bilmem neci diyecekler diye durmadan herkes, bütün muhalefet dilini ısırdıkça da adam ortalığa hukukun yerine bir savaş hukukunu getirdi. Buradan e, bu kamuoyunu talep ettiği ve içine sindirdiği bir şey değil. Ama bunun muhalif dili yok.
0: Sıkıntımız burada yani. Muhalefet her zaman olduğu gibi bunu bir siyaset diline dönüştürüp bir kampanyaya e, şey yapamıyor, götüremiyor. Dolayısıyla da tek tek olaylar üzerinde e, mücadele ediyor gibi gözüküyor. Onun prensibe dönüştürmüyor filan. E, i̇stersen buradan Ukrayna meselesine geçelim. E, hem orada olup bitenler dünya dengesi ve geleceği açısından hem de Türkiye'nin e, arabuluculuk buluculuk girişimi e, Ukrayna tarafından e, e, olumlu karşılandı. Ama tabi Rusya'nın tavır alması lazım. Onu da bir şey demesi lazım. Esasen ara herhalde Türkiye'nin beklentisi görüşmelerin Türkiye'de yapılması yönünde olan bir teklif. Ya benim gördüğüm Erdoğan
1: buradan işte Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin içinde kamuoyunu harekete geçirecek. işte ciddi bir şey kalmadı. Yani işte öyle köpek düşmanlığı, heykel düşmanlığı vesaire falan gibi yerlere kadar düşüldüğüne göre yani ideolojik olarak tırnak içinde hani bunlar e, ayrı bu hassasiyetlere sahip kamuoyuna hitap ediliyor idi ama bunlar işte daha soylu bir takım şeyler üzerinden Ayasofya vesaire filan üzerinden yürütülüyor idi. Şimdi bunlar yapıldı tükendi geriye böyle daha süfli şeyler kaldı. Buralarda oyun oynuyor olduğu için e, görünüyor ki elindeki barut tükendi. Geriye kalan şey uluslararası dış politika daha önce defalarca denemiş ve işte kısmi olarak işe yaramış, şey yaratmış ama hemen hemen hepsinde iflas etmiş olduğu Dış politika şeyleri kaldı. Yani işte aynı hafta içinde Süleyman'da bu Yunan meselesini bir daha kaşıdı. Bu göçmenlerin donması, mültecilerin donması hadisesi üzerinde Yani sistematik bir biçimde dış düşmanlar üzerinden bir takım e, işler yapılırken bir yandan da uluslararası e, camiada saygı gören bir adam. Şimdi biliyoruz ki Erdoğan içeride zayıfladığı her durumda bu uluslararası camiada saygı gören adam masalını sattı. Önce Arap oyunda işte o e, Rabia mabialar hikayesi üzerinden işte e, Van Minit'ten başlayarak yani önce bir e, Orta Doğu kamuoyunda ki kıymeti üzerinden, sonra işte bilhane e, Trump'la işte ilişkisi üzerinden, Putin'le ilişkisi üzerinden vesaire filan falan e, Sonra işte masada kalmak vesaire filan falan hikayeleri üzerinden hep böyle bir e, bir şeyler devşirdi. Sonra bütün bunlar elinde patladı. Yani işte o Trump'ı ona e, zehir zemberek bir mektup yazdığı söz temsiliği filan. İşte Putin Adama saymıyor falan. Şimdi bütün bunlar elde patladı. Buradan yeniden bir e, zemin kazanmaya çalışıyor. Yine iç oyunu oynuyor olduğunu düşünüyorum. Yani biz Rusya, Ukrayna arasındaki savaşın ara bulucusu, muhtemel savaşın ara bulucusu ve engelleyicisi olduk. Bunu Erdoğan'a borçluyuz e, hikayesi yazabilirse buradan bir şey değiştirebileceğini ümit ediyor. Yazabilir mi? Bilmiyorum. E, yazsa değiştirebilir mi? Onu da bilmiyorum. Net toplamda ama çok uzun süredir söylüyorum. Çok çok uzun süredir. Yani ta 2010'dan beri, daha öncesinden beri söylüyorum ki sonuçta Erdoğan'ın uluslararası elitler arasındaki itibarı yüksek. Yani Merkel'in nezdinde itibarı yüksekti. Çünkü Almanya'nın menfaatlerini, Türkiye'nin menfaatlerini önüne geçirmeyi kendi şahsi menfaati için kabul edebilecek ve bunu yürütebilecek bir adam. Yani son tahlilde biz Erdoğan'ın kendi prestiji karşılığında hep Türkiye'nin bir şeylerinden taviz vermek zorunda kaldık. Haklarından vesaire taviz vermek zorunda kaldık. Dolayısıyla evet bunu yapabilecek, bunu bu kadar ucuza yapabilecek başka bir aktör olmadığı için Erdoğan Putin içinde, işte Zelenski içinde, Orman içinde yani işte Bosna Erseğ'in Sırp lideri içinde herkes için makbul bir adam yani. Merkel için öyleydi yani. <gülüyor> Kadın her seçim öncesi gelip e, Erdoğan'a bir omuz veriyor idi. Bu hikayeler bitti. Görünen o. Yani bunları yeniden üretemiyor. yani Yine gerekli onun yanında olduklarını düşünüyorum. Ama artık ona destek vermek konusunda bu kadar e, aşikar işler yapmıyorlar. Şimdi buradan bir şey çıkartılması gerekiyor. Bu Ukrayna hadisesinden Böyle biçimsiz bir oyun oynarken bir yandan bir yandan da dünya kamuoyuna, o dünya kamuoyunda ona kulak veren kim varsa bilmiyorum ki. Ben yani Amerikan basınına falan baktığım zaman söz temsili böyle hani Erdoğan'ın ara buluculuk talepleri hakkında çok da ciddi yorumlar falan görmüyorum yani. Yani anlaşılan o ki zaten kimse Erdoğan'ın bu hikayenin içinde anlamlı bir paya sahip olduğunu düşünmüyor olmasını da istemiyor. Ama iç kamuoyunda Erdoğan'ı güçlendirecek kadar bir şey olacaksa bunu vereceklerdir. Herkes onu istiyor yani.
0: Muhtemelen Bu, Türkiye'de bir görüşmeye gerçekleşebilir Putin'le Zelenski arasında. Yani işte Erdoğan'ın ihtiyacı olduğu kadarını,
1: Erdoğan ihtiyacını karşılayacak kadar bir şey verebilirler. Ama buradan bir... Biz, Rusya Ukrayna arasında gerçek bir arabulucu olabilir miyiz? Bu problemin çözümünde bir katkı sağlayabilir miyiz? Bu çok şüpheli. Hadisenin nereye gideceğini tahmin etmekte de çok zorlanıyorum yani. Çünkü mesele Türkiye'nin bu konuda kişiyi etkisi sıfır da. Ama mesela Amerika falan Amerika'nın falan ne yapıyor olduğunu, Biden'ın ne yapıyor olduğunu anlamakta çok zorlanıyor. Yani Biden'ın ne yapıyor olduğunu Biden şahsı itibariyle anlayabilecek iş görünüyor? Öyle bakınca da Amerikan müesses nizamı nasıl bu kadar salaklığa izin veriyor? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani böyle Ukrayna'ya kaç, Rusya'ya tut falan gibi böyle biçimsiz bir takım oyunlar biz yani sonuçta bir savaş çıkacak olsa bir savaşa NATO müdahale etmeye kalksa biz bu savaşın bir parçası olacağız. Doğru. Hadi diyelim ki orada, orada bizi kayırıp tamam siz dışarıda kalın hani Rusya'nın şeyine düşmeyin falan, falan denebilir mi denebilir. O da işlerine gelebilir yani. Şu, şuraya bağlayayım. Sonuçta dünya gerçekten sadece Türkiye değil yani dünya gerçekten çok öngörülemez bir hale geldi. Bilhassa bu Covid hadisesinin sonrasında içinde devletlerin kamuoylarındaki prestijlerini aşırı kaybetmiş olmalarının sonucu olarak herkes Son derece absürt böyle denize düşmüş bir tutunacak kalas arıyor, edayla iş yapıyor. Beklendik bir şeydi benim açımdan bu beklendik bir şeydi. Yani çünkü evet o bu covid meselesini bütün müesses nizamı kolonlarını sarsacağını tahmin ediyordu. Sarsıldı. Dolayısıyla beklemek gerekiyor ama yaşayınca <gülüyor> yani tahmin ettiğin gibi bir şey, bir şey değil yani. <gülüyor> Dolayısıyla hani nereye gideceğini bunun
0: öngörmek çok mümkün görünmüyor yani. Evet. Diyelim burada bırakalım, izlemeye devam edeceğiz. Peki sevgili dostlar, programı burada bitiriyoruz. Çarşamba günü görüşmek üzere, hoşçakalın.